0: Velkommen til Karriereland, en podcast fra Karrierevejledningen på STU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Hvis du ikke allerede abonnerer på Karriereland, så skynd dig ind at subscribe i din podcast-app. Så får du besked, hver gang der kommer et nyt afsnit. Din vært i dag er Pernille Bæk Jacobsen. coronakrisen skaber arbejdsløshed og uro på jobmarkedet, og når der er det, så kan det måske være lidt svært, hvis man er nyuddannet og skal ud og søge job. Så derfor har vi lavet en række afsnit af Karriereland, der er lige præcis til dig, der er nyuddannet og skal ud og søge job på et presset arbejdsmarked. Det her afsnit af Karriereland, det handler om, hvordan du søger job i en krisetid. Og jeg taler med Thomas kansø der er chefkonsulent i JOF og karriereekspert. Hans arbejde det drejer sig rigtig meget om karriere og karriereudvikling, og samt forskellige tendenser på arbejdsmarkedet. Og hver dag så taler han med mennesker på vej i deres første eller næste job. Så velkommen til, Thomas.
1: Mange tak skal du have.
0: Vil du ikke starte med at fortælle lytterne lidt om din erfaring med at hjælpe nyuddannede i deres jobsøgning?
1: Jo, det kan du tro, jeg vil. Som sagt så er jeg chefkonsulent i Jøf, og min, og, øh, min arbejdsopgave består i at bygge bro mellem studieliv og arbejdsliv. Og for at kunne gøre det, så, der, så kræver det to ting. Det er, at man skal være en kæmpe arbejdsmarkedsnørd, og det synes jeg selv, jeg er. Jeg elsker at læse artikler om arbejdsmarkedet, jeg elsker at læse om vækst og om beskæftigelse og finde ud af, hvad det er for nogle faktorer, der gør, at man ansætter person A frem for B. Og derudover, så er jeg faktisk også ret vild med unge mennesker, med nyuddannede mennesker, fordi jeg synes... Særligt den generation, der er på vej på arbejdsmarkedet nu. Jeg synes, de kan noget, som min generation ikke kan. Parentes jeg er 43 år. Jeg synes, der er sådan en, en proaktiv og en stor, hurtig omsætlighed i deres måde at arbejde på, som der er meget fascinerende. Og det er faktisk noget, der er meget brugbart for arbejdsmarkedet. Men jeg har også oplevet, at min opgave består i at stå midt imellem de her to parter og være lidt en historiefortæller. Og rigtig meget oversætte, hvad det er, arbejdsmarkedet har brug for, og også hjælpe de nyuddannede med at oversætte deres kompetencer, så det matcher et arbejdsmarked.
0: Det, det lyder i hvert fald, som om vi har fået en helt rigtig mand i studiet. Kæmpe arbejdsmarkedsnørd, jeg elsker det udtryk. <laughs> <laughs> men, men Thomas, her i, i Karriereland, der starter vi altid programmet med en påstand. Og den påstand, du får og skal forholde dig til, den hedder, det er umuligt at få job som akademiker i en krisetid.
1: Det passer ikke.
0: Det er jeg glad for, at du siger. Har du lyst til at uddybe?
1: <laughs> øh, og så har jeg lyst til at lave en undertekst, der hedder... Men det kan godt være lidt svært at få et fast job. Og der er en stor forskel. Men der kommer til at være, bliver min påstand... Mange vikariater, kortere tidsbegrænsede stillinger... Det ser vi oftest i en, i en øh, krisetid. Men you know what? Det er faktisk ikke den værste måde at starte sin karriere på.
0: Nej. Og hvad, hvad, hvad får dig til at sige det?
1: Altså, da jeg blev færdiguddannet. Det var i 2002. Det var lige efter 9-11. Og øh, på det tidspunkt, der var ingen fra min årgang, der gik ud og fik faste jobs. Og, og den her lille årgang, årgang 1976, vi har altid fået at vide, at vi kan komme ud på et arbejdsmarked og vælge fuldstændig vrage at vælge alt, hvad vi ville, og tage alle de jobs, vi ville have fra alle hylder. Det, der så skete lige præcis i 2002, det var, at hele den påstand faldt fra hinanden, og lige pludselig kunne vi ikke vælge noget som helst. Og det er den, øh, måske det er den fremtid, vi også ser ind i nu, måske er det ikke. Faktum er, at vi startede i vikariater, vi prøvede forskellige ting af, og det var faktisk en helt unik mulighed for at prøve mange af de akademiske kompetencer af, vi havde fået, og det er meget sjovt at holde kontakt til sit gamle netværk, for jeg kan se, at de faktisk er blevet til mange spændende ting, men det var ikke, ikke altid noget af det, vi sad og arbejdede med på
0: studiet. Nej, og sådan er det jo typisk ikke, men, men det er jo spændende at se på, hvordan lige præcis vi karriater og kortere ansættelser, øh, at man på sigt også kan forvente det til en fordel, ikke? Altså få et større netværk øh, og, og se mange muligheder, få et, få et bredere udsyn måske.
1: Jo, og så, når det så er sagt, så er der jo stadigvæk, nu har jeg lige siddet og scrollet alle de store jobsites igennem her til morgen, apropos arbejdsmarkedsmørd. Øh, og jeg kan jo se, at der er altså stadigvæk et hav af stillinger, øh, målrettet, nyuddannet til faste stillinger. Så jeg tror også, selvom vi, kommer, selvom vi er i en krisetid, så kommer vi stadigvæk til at ansætte mange nye, særligt graduate-programmerne er der jo stadigvæk, og det er en, en, en stor ressource for masser af virksomheder, at de rekrutterer en stor mængde unge mennesker ind, øh, fordi det er, altså det er viden, det er benzin i mange virksomheder, det er alle de her nye unge mennesker, der skal ind og løfte en masse opgaver. Men... Hvis vi render rundt og siger til hinanden, og, og det, nu bliver jeg sådan lidt onkel -mor far. hvis vi på studiet render rundt og siger til hinanden alle sammen, at vi skal ud og have det første job, det skal være det mest perfekte job, fordi det tegner resten af karrieren, så bliver det svært at søge job i en krisetid. Fordi den tænkning skal vi lidt væk fra. Jeg tror, de første jobs tegner resten af din karriere, men de første par år efter dit studie må du godt prøve forskellige ting af, og det synes jeg faktisk er en fin mulighed.
0: Det synes jeg er en fantastisk pointe i hvert fald at få slået fast her fra start af. Men hvis nu vi skulle sådan gå lidt på det der med at søge job, hvad er så forskellen på at søge job nu og så før?
1: Jamen der, der er et par forskelle. Den, den vigtigste forskel, det er, at du skal være ekstrem målrettet og konkret. Og hvis jeg skal være konkret i det svar, så betyder det, du skal fortælle, hvilke arbejdsopgaver du kan løse for en virksomhed. Og hvis jeg skal være konkret, konkret level 2, så betyder det, hvis du skriver, jeg er stærk øh, i kommunikation, både i skrift og tale, så bliver du til at sætte et punktum, og så skal du komme med et eksempel bagefter og fortælle, hvordan du er en kommunikativ stærk profil. Og det gør man ved at sige det her. Jeg er stærk øh, til at kommunikere på skrift. Jeg har stor erfaring med, eller jeg kan skrive tekster til Facebook, så en målgruppe gør et eller andet. Jeg kan skrive salgstekster til øh, en produktbeskrivelse. Jeg kan skrive indstillinger til ministeren, til borgmesteren. Jeg ved, hvordan man sætter sig ind i en kompleks mængde data, og så skriver et abstrakt øh, kort og præcis med essensen af det. Jeg er god til at skrive en artikel, og jeg skriver altid med fokus på modtager og jeg bruger for eksempel i min kommunikation. Det er sådan meget konkret og nogle eksempler, øh, så man kan nærmest føle hvordan du sidder og skriver.
0: Så der har vi det helt målrettede og, og konkrete med man kan fortælle hvad man kan og så bakke det op med et eksempel.
1: Ja må jeg godt lige sige noget til det med eksemplet, fordi øh, der oplever jeg at rigtig mange unge mennesker nyuddannede går lidt død hver gang, at vi siger ordet eksempel. Fordi hvad gør man, hvis man ikke har et eksempel? Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev bedre til at sige, jeg kan løse en opgave. Med mig får du, og jeg kan, uden at du har erfaring med det. Fordi det, vi skal huske som nyuddannede, det er, at du har læst fem år på en af landets højeste uddannelser. Du har ikke lavet andet end at nå deadlines. Du er god til at sætte den ind i en data, skrive, øh, levere en opgave ind, få en karakter. Alt den metode, du bruger på studiet, den matcher det behov, der er på arbejdsmarkedet. Men der er ikke nogen, der ved det, hvis du ikke fortæller det. Derfor må du godt sige, jeg kan. Jeg vil være den rette til. Nogle gange kan man også godt sige, jeg har erfaring med, øh, fordi man har erfaring fra studiet. Men de her vendinger, jeg siger lige nu, dem skal vi øve, så det føles naturligt, men det er ikke at lyve. Det er ikke at lyve at sige, at du er god til at, øh, at, at løse en opgave, selvom du ikke har erfaring med det.
0: Nej, fordi man har noget andet at bakke det op med sin uddannelse. Ikke?
1: Et godt eksempel på et eksempel, du kan give, er, at i et team tager jeg typisk rollen som den mega god måde at starte en sætning på, når du skal beskrive, hvordan du arbejder sammen med andre. I team tager jeg typisk rollen som den koordinerende, den der får øh, folk til at arbejde godt sammen, og jeg er typen, der altid har fokus på deadlines. Det kunne være et eksempel. I team tager jeg typisk rollen som den innovative, den idégenererende, det er mig, der får sat skub i det, og det er mig, der øh, hele tiden kommer med nye idéer. Så, så får du beskrevet din arbejdsstil rigtig godt.
0: Hvad gør man der, når man sidder og tænker, jamen jeg aner jo ikke, hvad det er, jeg kan?
1: Jamen, så, bliver du, så bliver du nødt til at tænke på, hvilken rolle du har haft i de teams, du har arbejdet i. Og, og hvad gør man? Jamen man, man siger til sig selv, der er ikke nogen andre, der kommer og gør det her for dig. Så du skal selv skrive det her ned. Du skal gå i gang med at opbygge et narrativ om, hvordan du er som arbejdskraft. Mm. Nu startede jeg med at sige de der konkrete eksempler på, hvordan man kunne beskrive, at man er god til at kommunikere. Så kan man også sige, at man er rigtig god til at analysere. Og jeg vælger lige at analysere, fordi det er faktisk noget, der står i langt de fleste øh, akademiske stillingsopslag. Jeg er en stærk analytisk profil. Blandt andet er jeg hurtig til at sætte mig ind i en rapport, der kan det og det og det og få noget konkret ud af det. Eller øh, jeg er en stærk analytisk profil, jeg arbejder med øh, analyse i Excel, hvor jeg opstiller pivottabeller og bla bla bla. Altså, og når jeg siger bla bla bla, så er det nogle af de ord, der står i det stillingsopslag, eller det miljø, du søger hen i. Hvis du for skal være med til at nedsætte sygefraværet øh, på en arbejdsplads, så, så bruger du sygefraværet som eksempel på den her analyse. Men hvis du skriver, at du analytisk, så må du godt skrive, hvordan du er analytisk, og hvilke... Øh, værktøjer, du bruger i din analytiske proces.
0: Ja, så hvordan man er, den kompetence, man nu øh, giver udtryk for,
1: og hvilke værktøjer, du kan. Og faktisk kan man også godt være så konkret, når det drejer sig om projektledelse. Jeg ved godt, I ikke har nået at tage en certificeret i endnu, men det kan jeg se, at det er en uddannelse, som rigtig mange af vores medlemmer tager, fordi det er et kæmpestort behov på det danske arbejdsmarked. Men du kan allerede nu sige, jeg er god til at drive et proces, et projekt. I et projekt har jeg fokus på delmål, milepæle, og jeg sørger altid for, at folk er engagerede, ved at tale i øjenhøjde og sørge for, at folk ved, hvad de skal levere til hvilket tidspunkt. Måden jeg arbejder med projektledelse er sådan og sådan. og der, altså, Så kan man godt sige, at jeg er meget inspireret af Prince to principper, for eksempel.
0: Som jo er, en, som er en, en, en projektlederuddannelse.
1: Lige præcis, og som man kan øh, se nogle fede youtube klip om, eller google sig til, øh, for at lære de der begreber at kende. Ja.
0: Du har også sådan tidligere udtalt, Thomas, at man i krisetid skal være lidt mere opsøgende. Øh, kunne du ikke tænke dig at uddybe det en lille smule?
1: For det første, jeg synes, man skal sætte sig nogle, nogle mål, der, der er lidt højere end hvad vi egentlig er vant til du skal vente til at være opsøgende et par gange om dagen nu, jeg læser erhvervsnyheder hver eneste dag og jeg kan godt fortælle jer, selvom det er krisetid så er der altså rigtig mange gode artikler om virksomheder, der klarer sig godt eller nye muligheder eller et eller andet, der opstår der opstår hele tiden noget alle de her virksomheder kan man godt kontakte og øh, sige, hey, hvor lyder det spændende, det her gang i, kan jeg være med til det? Jeg kan sådan og sådan. Mm. Så på den måde skal man være ekstremt opsøgende. Så synes jeg også, man skal være opsøgende, øh, når du stiller spørgsmål. Når jeg siger, at man skal være opsøgende, så er det ikke kun, at du skal sende en uaffordret ansøgning, eller at du skal prøve at lægge billet ind på et job. At være opsøgende kan også godt være, at jeg ringer til en virksomhed og siger, Wow, det lyder spændende, det I laver. Jeg har den og den akademiske baggrund. Jeg har lige et par spørgsmål, så jeg lige forstår din opgave bedre. Må jeg stille et par spørgsmål? Jeg synes, at man stiller interesserede spørgsmål. På den måde får du en, virkelig meget viden om arbejdsmarkedet.
0: Hvordan, må, jeg lige, må jeg lige spørge om det? Fordi der støder vi på rigtig mange øh, studerende derude, der synes, det der, det kan jeg da ikke. Altså, jeg er da til besvær, og det er da enormt grænseoverskridende. H hvad, hvad tænker virksomhederne egentlig om sådan et opkald der?
1: Jamen, jeg kan godt forstå dit spørgsmål, og nogle gange så har jeg lyst til at sige, hvor er det ærgerligt, at vi ikke tidligere på studiet har et fag, der hedder Sådan kontakter du proaktivt. Fordi nu er jeg ikke noget kontrolorgan, men jeg kan godt finde på at sige, du, det her skal vi simpelthen kunne, også fordi den metode skal du i øvrigt bruge resten af din karriere. Vi skifter jo jobs mange gange i løbet af vores karriere. Der er du proaktiv. Der er det dig, der tager kontakt. Også når du er i en stor organisation, så er der også dig, der går rundt og taler med en anden chef og siger, hey, er der en mulighed for, at jeg kan komme over i jeres afdeling? Den her metode med at tage kontakt til et menneske, du ikke kender, det er øh, sjovt, når man lærer det. Og, og det er en præmis for at navigere på det danske arbejdsmarked, vil jeg mene.
0: Hvordan lærer man det?
1: Det øvelse gør mister. Så vi lærer det ved, at du bruger din fagforening, du bruger din A-kasse, du bruger alle de instanser, der lige nu står og rigtig gerne vil hjælpe dig. Så øver du det af, og så tror jeg, det vigtigste er, at du husker på, det værste, der kan ske, det er, at du får et nej. Hvis jeg siger til dig, nej, jeg har ikke tid til at tale med dig, det er det aller værste, der kan ske. Det er det eneste. Og så svaret til det er i øvrigt, jamen tak for din tid, Thomas. Man jeg lige høre dig? Har du kendskab til andre fagforeninger eller faglige organisationer, der eventuelt kunne have brug for en arbejdskraft som min? Og det svar kan jeg jo altid give. Er der nogle andre i dit netværk, som du vil kunne kaste mig videre til? Og når jeg er ansat i en faglig organisation, så kender jeg selvfølgelig alle de andre faglige organisationer. Og jeg ved også, hvem der sidder det. Det er jo nogle gange lidt en stor fedt- og kusinefest i de her brancheklynger. Og så, øh, og, 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 så du får bare et par andre leads af mig. Jeg afviser dig, men du får et par andre leads.
0: Ja, så, det, så uanset om man får et, et, et nej eller ej, så er det jo et, et, en god metode at, at gå i gang med at lære sig.
1: Altså jeg hader selv at få et nej, jeg føler mig afvist på et, øh, så kort tid. Men et nej var også en kontakt. Og så har du lært af det. Øh, og så vil jeg sige, at i, i den her krisetid, er der altså et, et virtuelt værktøj, som der ikke var der, øh, på samme måde, som da jeg blev færdiguddannet i 2002, og det hedder LinkedIn. Og på LinkedIn, der er der en chatfunktion, hvor vi lynhurtigt kan skrive til næsten alle mennesker i det her land, og skrive, hej, jeg har fundet frem til dig. Hvornår vil det passe at jeg kan ringe til dig? Øh, jeg har lige et par spørgsmål til dig, som jeg meget gerne vil stille dig. Vendelig hilsen, Thomas.
0: Ja. ja, så der er jo nogle, helt, der, der er nogle virkelig gode muligheder derude, som vi, øh, vi skal blive gode til at, at udnytte.
1: Ja, altså kun afstanden mellem os er meget, meget kort på grund af LinkedIn nogle gange Facebook. Der er jo ikke nogen, der tager telefonen, men vi skriver alle sammen med hinanden.
0: Hvordan, hvordan er det så, man skal øh, gå i gang med at søge i den her nuværende situation? Hvor, hvor starter man henne?
1: Ja, du starter med at få en rutine, hvor du kigger jobsites igennem hver eneste dag. bruger lige fem minutter på at kigge på de store jobsites, scrolle igennem i dit lokalområde, prøv at undersøge nye titler, geografi, lave nogle jobagenter. Men du må ikke kun have en jobagent. Altså en jobagent er øh, en agent, der sender dig de relevante jobs ud for de kriterier, du har krydset af. Jeg, jeg kan altså se, at det er meget vigtigt, at du går ind og, og kigger hver dag og undersøger på, når det kan godt være, at Novo Nordisk har opslået øh, to stillinger her, men kan vide, hvis jeg klikker videre, om der egentlig ikke gemmer sig en masse andre stillinger, de også har slået op. Øh, og så er det blive bekendt med jobfunktionen på LinkedIn. Der er mange stillinger, der ligger på LinkedIn, som ikke kommer over de andre steder, så derfor synes jeg også, at man skal kigge der. Og så hvis jeg vækker dig kl. 3 om natten, så kunne jeg godt tænke mig, at du kan svare på, hvilke 20 virksomheder, du gerne vil arbejde for.
0: Okay, så man skal have, have lavet sig en liste over drømmevirksomhederne?
1: Ja, ja, det synes jeg, man skal. Hvorfor? Du hørte mig indledningsvis sige, at man skal være meget målrettet, man skal være meget konkret. Du kan ikke være målrettet uden at kende din målgruppe. Og målgruppen i det her tilfælde er arbejdspladsen. Og du bliver nødt til at skrive ned, hvilke arbejdspladser der, øh, du godt kunne tænke dig at arbejde for. Og FYI så opstår der helt automatisk en motivation også for den arbejdsplads. Hvis du skriver ned, at du gerne vil arbejde for SDU eller for tf, så er det jo fordi, du synes, faglige organisationer eller uddannelsesmiljøet er fedt at arbejde i. Og det er faktisk det, vi gerne vil høre, når vi ansætter. Det tager os tre sekunder at se, at du er dygtig på papiret, men vi er meget interesserede i at høre, hvorfor vil du gerne arbejde for os? Hvad er det særligt ved os, der er interessant? Og det skal man kunne svare på. Og det kan man altså kun, hvis man har tænkt over det inden. Og derfor er det en god idé at have en liste med, med virksomheder.
0: Kan det også være brancher, eller skal det være specifikke virksomheder?
1: Ja, det skal være specifikke virksomheder. Så hvis du gerne vil ind i den finansielle sektor, så lister du op med Jyske Bank og Nykredit og Nordea. Og, og du, har også, du ved også, hvem der sidder hvor og øh, hvilke afdelinger, du gerne vil arbejde i.
0: Ja, så der har man simpelthen lavet et stort uh, researcharbejde arbejde der.
1: Ja, jeg vil lige vil sige, at nu skal du ikke blive helt blæst tilbage over alle de ting, jeg sagde, fordi det tager seriøst fem sekunder at finde ud af via LinkedIn, hvem der sidder på hvilke poster. Og et lille fif er også på at kigge i jobannoncen, Der står altid, hvem man skal kontakte, og der står også en titel. For det der navn ind i Excel-arket ved siden af Jyske Bank, så står der også lige en kontaktperson. Øh, det ved jeg ikke. Hanne ABC, som sidder og er HR-chef eller er ansvarlig for Merging Markets eller et eller andet, så har du en kontaktperson ind. Så du hører mig også lige sige ordet Excel-ark. Da, da, da. Bliv ikke bange for det. Vi bliver nødt til at organisere vores jobsøgningsstrategi i et Excel-ark. Og det kan man jo heldigvis, når man er nyuddannet, fordi I er meget, meget bedre til Excel og PowerPoint end os halvgamle typer er. Ja.
0: Det, jeg ligesom hører dig i hvert fald sige, det er noget med i hvert fald at få struktur og noget rutine på ens jobsøgning. Jo. kigge på jobsites, lave en lave noget research på blandt andet LinkedIn, hver opsøgende. Men er man måske prøver på en eller anden måde at få noget struktur på det?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt hånden på hjertet, den her podcast er mega spændende, men det emne, vi taler om, det er noget af det, folk synes er mindst spændende i hele deres liv. Altså at søge job. Det går ondt på de fleste mennesker i maven, når vi snakker om proaktiv jobsøgninger, uafordet ansøgninger, Sætter ned får et tomt dokument og gå i gang med at skrive, at jeg søger med stilling til. Og det er derfor, det er bare så vigtigt, at det bliver en rutine, at det ikke er noget, vi skubber foran os, fordi så bliver det lidt sjovere, og, og du kan godt læse i en ansøgning om personen bagved, har det godt, om, om det her flyder, om det er en god øh, motivation, og det er derfor, det er så vigtigt at få en daglig rutine ind i det. Et lille tip er tirsdag, onsdag, torsdag morgen, det er et rigtig godt tidspunkt at tage kontakt til øh, morgen formiddag, er det et rigtig godt, godt tidspunkt at tage kontakt til virksomheder.
0: Tirsdag, onsdag, torsdag formiddag. Du kan tro, jeg ja. sidder her også og noterer det <laughs>
1: Jeg vil faktisk gerne være lidt mere konkret, mm. øh, for jeg har to ting ja. til noget af det, der er lige så vigtigt, det er, at du ikke er alene i det her.
0: Ja, for det, det var også det, jeg lige sad og tænkte, hvordan er det, man bevarer det der håb eller motivation som jobsøger? Ikke?
1: Det, der er særligt ved den her tid, det er den her isolation, vi har været i. Det er følelsen af ensomhed. At sidde og søge job alene, det, det bliver vi bare nødt til at anerkende, er mega, mega svært. Så derfor har i har jeg været med til at skabe et virtuelt jobværksted, hvor vi to gange om ugen mødes virtuelt med jobsøgende. Det, det giver altså rigtig meget energi. Og i øvrigt er der også rigtig mange nyuddannede, der lige nu sidder og skriver deres eller de der lige nu sidder og skriver deres speciale alene. Og så skal vi også i gang med at søge job alene. Skab et netværk. Skab en eller anden form for arbejdsgruppe med nogen, som øh, du lige har mødt på din vej, som du fornemmer er god at sidde og søge job med, nogen der lige så aktive som dig nogen der er lige så hurtige eller I skal ikke være bange for at I bliver konkurrenter øh, om de samme jobs men sæt dig sammen med nogen. lav nogle aftaler nogle kontrakter med nogle venner ikke igen ikke nogen der holder alt for meget af dig. ikke spare med sin far og mor omkring det her hvorfor ikke du har brug for at nogen sætter ord på hvordan du er som arbejdskraft hvordan er det at arbejde i team med mig hvad hvad synes du jeg er god til hvilket eksempel vil du anbefale, jeg bruger, når jeg skal beskrive den og den kompetence. Så derfor er det vigtigt, at man arbejder sammen med nogen, som kender en lidt fagligt, og måske har skrevet nogle opgaver med. Eller måske man, har man været svømmelærer sammen med den her person, og har lavet årsplaner og træningsplaner og planlagt svømmestævner sammen. Det er jo også lige ved at være en akademisk kompetence, ikke?
0: Så det her med at skabe et netværk, det kan jo egentlig øh, lidt sammenlignes med den gang, man startede på studiet, øh, og måske endda også skulle til at indgå i en, en studiegruppe. Ja. Altså at det her med at få, få skabt et godt netværk, og ja. hvor man kan bruge hinanden, øh, så man holder hinanden oppe ikke?
1: Og man holder hinanden op, og man holder hinanden til en... Altså jeg tager godt indrømme, at jeg, jeg lægger det her fremme som det første, og så skubber jeg det til ugen efter, og ugen efter, og ugen efter igen, og så er ansøgningsfristen overskrevet. Så du har brug for nogen, der siger til dig om torsdagen, hvad så? Fik du lavet den ansøgning tirsdag, som du sagde? Skal jeg lige læse den? Skal jeg lige give dig feedback på den?
0: Ja, yeah. og på samme måde er der jo også brug for, at man selv gør det, ikke? For dem man er sammen med.
1: Jo, du skal selv række ud. Og det er jo også, det er, det er også en coronatidsting. Det er det, at vi rækker ud efter hinanden. Og det, det bliver man simpelthen nødt til at gøre. Og, og vi bliver nødt til at hjælpe hinanden med det. Vi hjælper medlemmerne med det. I hjælper også de studerende med det. Vi skal tale om det, fordi ensomheden er dræbende i den her proces og den her tid.
0: Her til sidst, Thomas, der skal vi se, om vi kan få opsummeret nogle af de her ting her til tre gode råd til, hvordan man håndterer jobsøgning i en tid, hvor virksomhederne er lidt pressede.
1: Ja, altså der, der, øh, der vil jeg sige, har du mulighed for det, skab et netværk, øh, så du er sammen med nogle andre mennesker om det her. Find ud af, hvem der inviterer nogen ind. Gør det lidt eksklusivt. Jeg vil gerne have dig med i mit jobsøgningsnetværk. Vi skal simpelthen løse det her sammen. Bruge hinandens erfaringer. Få skabt nogle grupper. Det er verdensmesteri. Så synes jeg, man skal få et godt overblik over det danske arbejdsmarked. Hvem søger? Hvad er der at søge? Og hvad søger de? Og det er så mit råd nummer to. Og til det har jeg lige et, en, en, en tillægsbemærkning. Øh, jeg synes, man skal se det danske arbejdsmarked som det, det, er. Det vil sige, det private arbejdsmarked og det offentlige arbejdsmarked. Og så skal man lige huske det tredje ben, som er medlemsdanmark. Det er alt det, vi melder os ind i. Danskerne er helt pjattede med at modtage et og melde sig ind i et eller andet. Vi melder os ind i alt muligt. Og grunden til at fortælle det her, det er alt det, vi kan melde os ind i. De organisationer har et sekretariat, og de her sekretariater er prop fyldt med akademikere. Et eksempel på, hvad det er, det er jo alt fra alle sportsgrene har et sekretariat og en organisation. Og alle patientorganisationer, Hjerteforening, Parkinson, Alzheimer osv. osv. Store og gode arbejdspladser, akademiske arbejdspladser sportsgrene, som jeg nævnte før, altså fritidsinteresser, spejdere, skakspillere, og så er der alle brancheorganisationer, alle fag i det her land, tømmer, murer, psykologer, alle fag har et sekretariat og en brancheorganisation også. Og så er der i øvrigt også fagforeninger, A-kasser osv. osv. Så, så det er alt det du kan melde dig ind i som dansker eller som arbejdsplads. Og grund til at lige bruge lidt tid på at nævne det, det er fordi jeg synes det er et overset del af arbejdsmarkedet, og man kan søge uaffordret hos dem. De har ikke en pligt til at slå stillinger op, som man skal i det øh, offentlige. Ja.
0: Så det var, et, det var et helt gratis tip til, til alle vores lyttere derude?
1: Øh, ja, der er mere, <laughs> hvor det kommer fra. Øh, altså, vi, vi sidder jo dagligt og arbejder med det danske arbejdsmarked, og jeg synes, den her tredeling af arbejdsmarkedet, den giver mening for at forstå arbejdsmarkedet i en coronatid lige nu. Øh, og så vil jeg sige det tredje råd, Øh, det er, at du skal gå i gang. Du skal skrive, du skal ringe, du skal spørge. Der er ingen, der vil skælde dig ud for at vise interesse. Gå i gang med at søge. Lad være med at sidde og bruge 3-4 timer eller dage på, at, at få lavet det helt rigtige materiale. Tag telefonen, øv dig i at ringe, få sendt noget afsted. Du skal ikke skyde med spredehavn, men du skal være meget, meget aktiv. Og det skal man altså i en krisetid.
0: Godt. Så det var, de, det var de tre råd. Nummer et, skab et netværk. To, dan der et overblik over det danske arbejdsmarked. kig lige måske lidt ekstra på det der medlemsdanmark. Og så nummer tre, gå i gang. Mm. Er der noget, du sådan her afslutningsvis også lige vil, vil byde ind med?
1: Ja, jeg synes også, det her skal være... Jeg kan, ikke, jeg kan ikke få mig selv til at sige sjovt, fordi det er bare ikke sjovt. Det ved jeg godt. Men det, I må virkelig stole på mig, når jeg siger, at altså, jeg synes... Dagligt, det er sjovt at finde ud af, hvor er der ledige huller på det danske arbejdsmarked. Og det er, fordi arbejdsmarkedet er dynamisk. Pas på med at lægge en præmis ned over det, at corona bare har smadret det danske arbejdsmarked. For det har det altså ikke. Der er jobåbninger derude. Og jo mere viden du får om arbejdsmarkedet, jo mere tryghed får du også i maven, og jo, min, og, 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 og jo mere minskes din håbløshed, hvis du sidder med sådan en. For det er ikke håbløst, men det kræver bare viden. Det er ligesom at gå i gang med en eksamensopgave. Du indsamler en pari, og så går du i gang med at skrive. Og det, det er lidt den samme metode her. Og så vil jeg sige, jeg taler stadigvæk øh, dagligt med folk, der får jobs. Så, så der bliver jo ansat lige nu. Og og hvis din motivation er helt af påmands til, og du simpelthen ikke kan se lyset for indertunden, så ring til mig, så får vi en snak om det, og så rækker du ud, og så skal vi nok øh, få noget ny energi i det via ny viden.
0: Det, øh, det er jo øh, fantastiske øh, guldkorn, du er øh, kommet med i dag, så øh, tak fordi du ville være med, og, og ja, tak fordi du tog dig tid.
1: Selvfølgelig. End
0: Hvis du sidder og føler dig lidt overvældet over jobsøgning, så håber jeg, at den her podcast-episode kunne hjælpe dig. Jeg synes selv, at han havde nogle rigtig gode pointer, især det her med, at det ikke er håbløst, og du ikke må stoppe med at forsøge, og det med, at du ikke skal gøre det alene. Så ja, Thomas kom altså med nogle, nogle rigtig, rigtig gode pointer. Afslutningsvis så vil jeg også lige tilføje, at du må altså ikke være bange for at få huller i dit CV, og slet ikke i en tid som nu vi ved alle sammen, at 2020 det er det mærkeligste år, vi har oplevet i mange år. Det tager man altså også hensyn til, når man er ude at søge job. Hvis du har brug for mere information, så klik dig ind på vores hjemmeside, midasu.dk/karriere. Der kan du læse mere om at søge job og hvordan du griber det an. Her finder du også webinarer om forskellige ting, blandt andet CV og ansøgning. Og du finder også en hel guide til dig, der er nyuddannet. Du kan selvfølgelig også booke en samtale med en af os karrierevejledere, hvis du har brug for at vende nogle ting. Vi laver en række podcastafsnit af Karriereland til jer, der står overfor at skulle ud og finde jeres første job på et arbejdsmarked, som er blevet lidt presset af coronakrisen. Så hop ind og abonner på Karriereland, så får du en opdatering, når det næste afsnit det udkommer. Tak for i dag, og tak til dig, der lyttede med.
1: Thank you.